0: 大家好，我是美辣的色啊。大家好，我是美辣的海涵，欢迎来到这一期的没有,没有答案。这一期是我们呃十二月1号艾滋病日的特别节目的下半期。今天还是有两位嘉宾，呃，分别是阿我擦和暖暖。然后我们上一期录制的嘉宾是、呃、小豪和阿伯阿两位男性的感染者。
1: 然后、嗯、呃 HIV 感染者,、嗯呃
0: 感染者，然后我们很幸运，就是还在这次的节目中联系到了一位女性的呃半公开的感染者暖暖， Nonna, 然后我们这次呃就请她来聊一聊呃，请暖暖和阿特伍扎夫先分别做一个
2: 呃自我介绍吧。大家好，我是温暖暖，一位热爱生活、积极向上的姑娘。平时下班的话，会喜欢跑步、看书，还有追剧啊。哦、oh, 哦、oh ，原来你的全名叫温暖暖、嗯 oh, 好可爱呀、啊，是的
0: 。<笑>那阿、啊、特我擦，
1: 我是阿特我擦，阿特我擦是我的一个在互联网上用的名字。然后我我是一个策展人，然后也是一个嗯艺术家，也是一个小商人。然后平时会做做展览，叫我阿土我擦，或者就叫我那个。叫我骆驼也可以，
0: 叫你骆驼吧。骆驼跟你的微信 ID 一样。我们在这些小小的打个广告，就是呃，骆驼和暖暖都有各自的呃公开的平台、嗯，然后我们回头会把它打在节目信息里，然后大家可以去呃他们个人的平台关注他们。幺二
3: 幺是世界艾滋病日嘛？然后我们呃美辣一直是作为一个性教育的组织，性教育团队其实一直有做爱防相关的科普跟活动，但是我们一直以来接触到的都是呃二手、三手信息，嗯、包括我们一直疾控的老
0: 师呀、红、啊、十字的老师呀什么的，或者一些
3: 、嗯、呃非常的官方的宣教资料。嗯，对，哎，我们其实在，在呃我们做了已经。就我做了快十年的性教育，但其实我并我一直并没有真正的和，呃 ，HIV 携带有过实质的接触。但是我就是一直听到，就是这个群体的很多很多事情、嗯、很多故事，但是这些都并不是一个主体性的，呃，一个描述，而是通过可能呃其他人口中的。呃，就是客体的叙述。然后我们回过头来找资料，也发现这个社会上真的非常缺少，嗯、呃，就是 HIV 携带者他们自己的声音，而更多的就是不论是影视剧当中的刻板的刻画，还是说就是大家口中各种都市传说。嗯嗯或者说咨询师里面讲过的故事，这些都是非常客体的描述。所以我们在今年希望能够有这样一期节目，真正的对话到携带者当事人，能够呈现出这样子的主体性的第一视角。嗯，对。然后我们最开始其实并不。就是我抱希,希,希望，我是抱希望的，你抱希望
0: 了，我不抱希望。
3: 因为我认识很多咨询师嘛，嗯，对啊，我有接
0: 触的，对对，嗯、因为
3: 而且我们也跟疾控其实很很熟悉、嗯，所以我是抱希望的、嗯，只是我没有想到最后我们居然联系到了三位携带者，嗯，就是愿意呃非常有勇气且愿意去做这样的一件事情，嗯，对。在做前采的过程当中，发现其实故事非常非常的丰富，嗯，就非常的多，然后每一个都非常有价值，就包括说，呃，我也是一直想要跟骆驼抓，就他我他聊一聊他在做的事情，包括说他在，呃，长期以来作为携带者的朋友、嗯、做的支持，非常非常难得，呃，就是邀请到了暖暖，因为我们发现。嗯在整个声音这么小、在能见度这么低的情况下，女性携带者是能见度更低更低,更
0: 低的、嗯。我们是在呃暖暖的小红书账号上私信的囊囊，暖暖也很冒昧，我觉得，<笑>因为就是因为我们的<笑>我们的账号就是也看起来也乱七八糟的，然<笑>后就是突然找到你，<笑>感觉暖暖一开始以为我们是骗子，问我们怎么证明我们在做这期节目。<笑>我后来就给他发了公众号，还有我们招募这期节目的推文。
3: 难道也可以说一下你当时看到我们是什么样的想法？
0: 当时比较惊讶吧，我害怕，确实是害怕是骗子。<笑>啊、很好，有这份戒备心很好，我觉得是真的。<笑>对，然后也很感动，最后你想最后你相信了我们、嗯，就是很感动，可能是缘分吧。
3: 对，我也我也很荣幸，我们通过了这个。你的验
2: 证对,对，证明了自己不是骗子。嗯， uh, 你们做的内容确实也挺棒的，谢谢谢谢谢,谢你的内容也做、嗯、好。对，结
1: 束这个结结束这个互夸了、嗯好
0: 好。好，那我们还是呃，再回到两位嘉宾的介绍。虽然我们这期节目是呃 HIV 的携带者。哦、啊，这里要呃考各位观众人个考一点。我们在上半期的节目里有跟大家讲述到，为什么我们要使用 HIV 携带者而非艾滋病人这样的称呼。如果忘了的听众，记得去查看一下我们上期的节目。好好打断了，再回到回到我的问题。呃，虽然我们这个是一期呃十二月一号的呃特辑，然后也是以 HIV 携带者的身份来联系到暖暖，但是我们。呃，还想呃，请问暖暖，就是除去这个 HIV 携带者的标签，呃，在此之外，你还会怎么介绍自己？然后平时有什么呃与这个无关的爱好、兴趣之类的吗？他刚刚已经说了。
2: 在平时的话，哦、呃，就喜欢跑步，然后看书、追剧，没事的时候做做手工呀啥的
0: 。哦，你还会做手？你做什么什么手啊？嗯
2: 、呃，钻石换呀，还有那个乐高积木。然后我都喜欢
0: 哦。Oh, 其实你有坚持跑步吗？我特别佩服跑步的人。我是一个走两百米都要骑共享单车的人
2: 。有，就是嗯、呃，之前基本上就，两天一次，三天一次，然后慢慢的又改成，嗯、呃、跑两天，休一天。但前段时间因为受伤的原因，可能停了，一个多月吧。然后还有一趟去出差去了嘛，然后停了差不多一个月。好健康的生活，对，好健康的生活、啊，平时跑跑步、看看书、做做手工,手
3: 工，真的是
0: 很健康的生活。天哪，那骆驼呢？你可以给我们再介绍一下，包括你的艺术家身份和除开这个身份生活中的你
1: 。我也跑步，但我是每天跑
0: ，<笑>好，好，好，好，好厉害，我
2: 自律害、啊。
1: 我是每天晚上饭后会跑三到五公里啊，但是。呃，对，但但是我我我可能比较偏向那种，就是一个人跑，我不看演唱会，也不去电影院，就是人但凡人多的地方我都不会去，
0: 很符合你的艺术家人设，就
1: 是对，然后独行侠，<笑>对，然后除开这个，我好像就没有什么爱好，我爱好就是挣钱，我就很<笑>我就很喜欢工作，我我就每天都在工作，然后对，就是哎呀，比比起来什么做手工啊，就暖暖这种，我我我真是。毫无爱好，
3: 我真的很好奇，作为一个艺术家，你怎么赚钱
1: ？其实做艺术这个比较是我的一个爱好方向的东西，但我也觉得正因为是这样，我在做展览的内容选择上，我就没有太多的限制，我基本上就是我想做什么样的主题或者什么样的意愿的东西，我就自己来做，就是呃，反而我觉得给了我一个特别大的自由，一个空间。对
0: ，说到这儿，你就讲讲你的展览呗。就我们一开始也是因为你的。展览认识
1: 的你吗？呃，对，就是这个展览，呃，是可能我这几年唯一还比较能坚持一直在坚持做的，就是呃做 HIV 这个主题的展览嘛。今年是做到第七年了，我我应该是二零一六年开始做的，嗯。然后我早期也做一些跟呃女性主义和呃 LGBT 相关的啊、呃，但是这几年可能这两个话题让我稍微有一点。疲劳就是也没有什么想说的了，但是那个呃 HIV 的这个主题就每年十二月一号这个周边就还是会坚持在做 HIV 这个是因为当时发了个愿，因为我个人有一点比较偏迷信类的东西啊。第一年一六年的时候做的时候就发了一个愿，但是一发发大了，就是我当时我说我要做到这个病治愈，但是我估计现在我我估计我,、哎、我是
3: 。我还要做多久
1: ？所以每年如果有有朋友或者媒体问到，我就说谁有渠道，赶紧给我那个叫什么世界卫生组织还是联合国，赶紧催一催，
0: 反映一下是吧
1: ？把那个特效药给我搞出来，我不想做了。<笑>这样我还要做多少年啊？我觉得压力太大了，真的太大了。<笑>但这是一个玩笑，啊，就是嗯，我我就说我相对自由嘛。他或大或小，反正每年都在做。他小到甚至于，比如疫情那一年。是确实找不到线下的场地，那我我就把我当时的作品给打碎，分成了二十份，然后拿那个框裱好，送给二十个朋友，也算请了二十个人来看这个比较私密一点的展览。就是他也可以简单到这样啊、嗯，当然他也可以大型到，就是当然现在也没有很大型，刚刚那个比较属于玩笑的这么一个，我还是愿意做的。嗯
0: ，那究竟是不？是？为何你会开始做这个艾滋主题展览，并且许下了如此宏大的愿望
1: ？是因为那一年，我一个很好的朋友，就真的是特别好的朋友，然后他跟我说他感染了，然后嗯、呃，因为我当时对这个东西的了解不太多，呃，一知半解的，但当时为了表表达作为一个很好的朋友对他的这种支持嘛，然后当时我就说，呃，那。他当时去确认一系列的流程，就上药之前要有很多这个步骤嘛，然后呃就陪着他，相当于走了走了一下这个流程。后来我就发现说，啊，好像这个东西有点突破到我的认知，就是这个突破是好的突破，就是我发现并没有我一开始想的那么那么可怕。然后后来呃，当然也是出于就是有一种莫名其妙的那种啊责任心啊，还有就是。对朋友的一种关心嘛，然后我就有想说，哎，我我大概能能做点什么？我当时又正好在画廊工作，然后我的专业就是做这个艺术嘛，所以我当时在想说，呃，其他的我搞不来，但是呃，如果用做艺术的方式来，呃，哪怕推广一下、普及一下一些非常非常基础的这种知识，我应该可以做到。所以一六年，呃，就开始做第一个。啊，然后，呃，第一年也是还是收获了很多的支持，场地什么全部都是免费的，我只用做作品，然后，对啊，就不知不觉的就做到今年了，嗯，就第就第七年了，还是很很恐怖啊，时间过得好快，嗯
3: 。所以那次是你第一次有身边的人告诉你他是就他感染了 HIV 是吗？
1: 对我朋友在跟我说这个他他本身的这个事情之前，也只是依稀的，就是在生活当中有听，呃朋友说到他某一个朋友会遇到这种问题嘛，但是，嗯、呃，就是这种真的是在自己一个非常亲密的生活朋友圈里面，呃出现这个事情的，就那个真的是第一次，所以为什么也是说。呃，当时可能对我的这个，嗯，我觉得不能说刺激吧，就是影响还还还还算比较大，嗯
3: 。骆驼是说了他第一次就是得知别人,得别人、得知自己的身边人感染艾滋之后的一个、嗯、呃心路历程，并且也是因为这件事情促使促使骆驼开始做展览。那我们，呃同样的就是可能要希希望问一下暖暖，就你。嗯我有
0: 点难<笑>、啊，大家觉得有点难以说出这个问题、就是，因为我们觉得这个问题大家肯定回答过很多遍，嗯、而且是当大家听到 HIV 感染者第一个会想到的问题,想到问题，所以我们就是内心深处觉得这个问题有点冒犯，对，担心
3: 会冒犯到。如果你不方便说，你也可以模糊一下，对、嗯，或者你也可以直接就是跟我们说你不想说，就是我们后面任何问题如果你不想回答，你就直接跟我们说、嗯、你不想回答、嗯。就第一个问题就是。嗯、呃，你是就是发现自己感染这个呃前后经过，你、嗯、你知道的时候，你的感受是什么？嗯，对，你可以跟我们分享一下吗？
2: 就是看到那个消息之后吧，然后就比较自我内耗吧，然后也有点害怕，然后再加上就是有点精神恍惚吧，因为抱着就是不可置信的那种感觉吧。挺恍惚的，然后就觉得自己的人生就迎来了黑暗，然后晕，因为就是觉得还没有还没有开始嘛，然后就给了最致命的一击，也想过就是说，嗯，死亡呀，包括有也有过抑郁，抑郁当时应该有三年多吧，然后就一直走不出来，但是自己知道了之后就是。真正的确诊的时候，然后自己也想过，自己本身就是一个很坚强的女孩子，就应该坚强起来。但是自己表面上可能装作就是很坚强的样子，实际内心完全不是。然后就是，还是会恐惧害怕，然后还是会觉得，虽然说他们都说，哦、呃，这个吃药控制的比较好的情况下是不会出现任何问题的，但是我还是会想一系列的问题，就。在脑海里边出现很多就是疑问，然后我就不知道什么时候结束或者什么时候又出现奇迹吧。其实有时候挺期待的，但是你当时是呃怎么发现自己感染的？登他那个 QQ 嘛，然后看到那个他加了一个红丝带的群，然后他在跟里边医生还有一些病友。在互动，然后就讲 C D 4 C D 8然后问多少。其实当时我看到这个的时候，我其实我隐隐约约能感觉到，但是我不知道 C D 4 C D 8是什么。然后我就上网去查了一下，然后结果就是被证实了嘛
0: 。我帮大家补充一下，就是能能有在他的呃小红书平台有提到，呃，他是因为他的呃初恋男友，然后因为他男友是已经呃确诊的呃艾滋的。感染者，然后呃和暖暖发生了高危的性行为，然后导致呃暖暖也被感染了艾滋。从你跟他在一起到你发现这件事情中间
2: 大概隔了多久？三年，但是在这一段时间，就是我看到了之后，然后我就就是精神恍惚，还有就是就恐艾吧，就很多人也知道，就有那种很焦虑的心理，就我就抱着侥幸的心态吧，然后。大概过了几个月，然后但是，然、啊、我还是决定我要去检查。虽然说无数次问他，但是他没有承认。但是我觉得还是挺害怕的。然后我就先在网上买了一个那个测试纸，然后结果真正就是双杠嘛，然后我就去医院真正的确诊了。那其实中间还
0: 是有一段
2: 不敢相信的状态，是吗、啊？嗯对，确实有，然后也不敢去做检查。然后我跟我身边就是跟我弟弟，然后还有我堂弟，还有他女朋友说，他们都不相信，然后他们也觉得不可能，怎么会呢？但结果事实就是这样。然后当时是他们陪着我一起去的医院
3: 。在你发现和你确诊之前。你对
2: 呃艾滋病有认知吗？你有了解过相关的知识吗？嗯，我之前上高中那会儿，我们生物课上有，然后我也知道这个红红丝带是什么，也了解过就是这方面是因为什么而传染的。但是我万万没有想到的是，在你身边。对对对对，我觉得这个可能就离我们本质就感觉很远嘛，因为你也不是就是说经常去酒吧夜店的那种。又没有认识，就是说混黑社会的那种，他们会有毒品呀什么的，就完全没有接触这一类的人群，所以完全就没有想到的是这个会发生在自己的身边。
3: 听你的自我介
2: 绍，嗯、我们也可以感
3: 觉到，暖暖是一个乖乖女，<笑>然后你的前男友就是在你的印象当中也是这样的人，是吗？嗯，是的。就很乖，看起来很可靠，很老实。嗯<笑>、哦，对。对啊，都在一
0: 起三年了，嗯，是的。那问问骆驼，就是在你朋友朋友告诉你之前，你对爱滋有怎么样的认识，或者是相关知识的了解吗
1: ？我我了解不太多，就是我刚刚说的嘛。然后，但是因为我当时，呃，我有一个室友，他是在成都的一个 LGBT 线下的组织里面当志愿者，然后他应该，呃，对这个东西的那个。呃，了解会当时比我多一点，然后有时候聊天就难免聊到这个，然后他会大概跟我说一下，嗯，但是我我觉得人确实就肯定是是这样的，就是呃很多事情你知道，但和它确实发生在你的身上和你周围人身上的时候的那个感觉还是不太一样。像当时我朋友跟我说到这个事情的时候，我可能还是觉得说我对这个东西完全不了解，因为我当时不知道怎么安慰他。这种安慰可能很类似于心灵鸡汤式的安慰，就是说啊，什么你你要你要你要坚强啊，你要用，但好像这个其实作用不太大，反而是你就是去知道了这个东西到底是一个什么样的东西之后，我觉得那个作用会非常大。就当时比如说我知道知道说 ，OK， 我的朋友肯定不会离开我。就我,我当时听医生讲了很多东西之后，我一下就确认了这一点。我当时心里面就。呃，就就舒服了很多，就是他不致命。好，然后呢，对，然后就后来知道了越来越多、越来越多、越来越多之后，其实心里面就反而就就会舒适很多。包括我有看到我的朋友，他也没有一开始的那种程度的担心。然后呃，就好像这个事情，他就变得是一个。呃，可以控制的，或者是说他没有完全失控的这种状态。呃，当然，我也觉得说，我可能对这个东西的了解也非常有限，也是一直在学习当中嘛。所以我在每年做的展览里面，我也只希望说，把我知道的那可能那真的就是那一点点非常基础的东西，然后告诉大家。所以我第一年的那个展览就会比较比较，就就其实是一个非常从那个。展览内容上，它是一个非常基础的展览。比如我当时做了一个作品，就是呃，我想告诉大家，就是嗯，了解到一个就是我们国内感染者他们的服药的一个状况嘛。呃，当然我觉得，呃，你通过文字，你通过一些呃，就是文本性的东西，也可以说得特别清楚啊、呃。但是我当时是用了很多那个会发亮的这个玻璃珠子，然后呃，把一个可能就我预设的我朋友他在。还没有这个完全治愈的特效出来之前，他要吃的这个总数，我把它穿穿成了一个像窗帘一样的那种珠子。我我希望大家进到这个展览，他会有一个非常直观的，他是通过一个比较温柔的方式来知道说 ，OK， 原来我们呃国内现在感染者他是每天都要服药，然后他呃吃吃什么不同的组合，比如说这个他一天是要吃三颗，那他如果吃到。多少岁他该会有一个，我我觉得如果知道这个了，我都我我做这个作品的目的就达到了，对，就所以当时就是用做作品的方式去传递一些比较基础的东西，嗯
0: 。那暖暖的话，呃，有在就是自己感染之后对这块知识有增多吗？就有增加哪些你之前不知道的东西吗
2: ？没有吧，因为当时抑郁，然后三年嘛，然后我都没有了解过这方面，因为我害怕给自己造成更大的恐惧，然后也没有了解过。也是近几年慢慢才了解的。嗯
0: ，最近一段时间是比较回避于去接触这件事相关的东西吗
2: 。对，这些我从来都不在网上查，也不在网上看，我就害怕会给我制造更多的焦虑，更多的害怕
0: 。那所以你确诊之后没有，呃、哦，不是立刻就服药的吗？是中间隔了一段时间。
2: 我当时确实检查结果出来之后就挺害怕的嘛，然后也挺排斥的。差不多过了一两个月吧，然后不管就是医院还是疾控，他们都一直在给我打电话，就让我就是尽快去服药，然后就会好一点嘛。其实我不想去，因为我觉得就已经晚了嘛，然后。但是有一个疾控中心的一个姐姐，她人也超级好嘛，她就说你要是不去的话，我就去你们家里找你们父母。但是我当时就不想让父母知道，然后她就吓唬我，然后我就去了。然后我去了之后，她跟我聊了很多。
0: 所以是她让你对服药这件事的态度有了一个转变吗
2: ？对，是的，可能心理抵触吧，就觉得吃了药了之后，我就跟正常人不一样。哦
3: ，这跟我们昨天呃，另外一个就是小号、嗯、就是对他现在是一个完全公开，就是露露脸的公开者，但是他在前面的,的
0: 他有七年的时间，时间就是从他确诊到他服药中间有隔了七年，其实还挺长的一段时间。对，有服药
3: ，对他很长时间，他在这段时间也像是刚刚暖暖说的，嗯、觉得吃了药他就是。是另外一个人了，另外一个人，另外一个阶段了，嗯、所以需要很长的时间来接受。嗯、就是你在吃药之前，就你还有一个挣扎的时期；吃药之后，你就是确定了，就绑死了，绑死的这个身份,身份。嗯
0: ，是的。我觉得这个有有一点像，就是精神疾病的患者，就是也有很多。呃，抑郁啊，或者是双相啊，焦虑的患者，就是、
3: 不肯确诊，不肯确诊，对啊、就明知肯看医生对明知道
0: 明知道自己状态很不好了、啊，然后不去看医生，医生不
3: 愿意承认自己可能有情绪、嗯，是一个病人这种感觉。哇，那真的是太普遍了
2: 。我当时抑郁的时候，然后心里就已经出现了很大的疾病，就是跟我妈说会，他说就完全就不像我之前，然后包括跟我家里人，然后就完全不像之前的那种状态，然后。就我妈妈，他们都会说，就说我心里有疾病，就意思让我去看心理医生。但我就很抵触，特别排斥，特别排斥
3: 。那暖暖是怎么样？就是包括你说你也有经历了三年这样子的一个抑郁期，我觉得中间肯定是非常非常难受的。就像你刚刚也有表达到的，那你中间是怎么样一步一步走出来，并且还非常勇敢的成为一个？呃，半公开的身份，
2: 就是可能就是后边发生的事情太多的原因吧。呃，抑郁的时候，然后其实那段时间就是感觉就是没有光的那种，然后每天然后在家里就拉着窗帘，然后有时候在家里白天在家里睡觉，然后晚上呢，然后又在家里看一夜的电视剧的那种。反正那几年的生活基本上就是那样过的。然后就寻思觅活，然后有想过自残，然后也有就是出门想被车撞了，也有过就是想要跳楼呀啥的，就是很多都都会出现在我的身上。嗯，也不吃饭，就一天的话，真的早上就比如说早上上班，我妈煮的鸡蛋，我妈让我带着，我带着了，但是我最后还是没有吃。然后有时候我都不会带，然后中午的话。就是吃饭的时候，我都没有进去吃饭，我不知道我去吃什么。跟当时也上上班嘛，上班的时候就跟同事去吃那,那个盒饭呀啥的，但我每一次就可能就只会吃那么几口吧，大一部大部分都剩下了那种，可能只吃那十分之一吧，没有精神。就感觉像是走肉吧，还、哎、有就是家里人说，因为这个就是后边结婚呀干啥，找对象也不好找嘛。他们就建议我去找一位就是跟我一样的。其实一开始的话，我是很排斥，我也不想就是说认识这一类的人群。也不是说他们这一类人有多么坏或者怎么样，只是在我的认知里，我觉得他们可能就是比较坏，就是做了一些很那啥的事儿，所以才被。感染的，而我跟他们恰恰相反，就我还是自作清高的那种，感觉自己就是跟他们不一样。其实当时就是自己都确实去医院的时候，我自己都有点去歧视他们的感觉了，我自己都会有。然后包括有时候就是医医生给我抽血检查，然后我都会哭的那个。嗯，后来就是因为可能发生的事太多，然后当时就是那个。嗯，医院有一个大哥嘛，然后那个哥哥，然后就帮我介绍了一个，就是当里当时我妈妈经常跟他有联系，就让他帮忙托我介绍了一个男生。那个男生的话，他一开始其实对我挺上心的，但是他给我发消息，我基本上都是那种爱答不理，就有时候我也不回他的那种。但中间也给他说过，就是说分手，我不想跟他谈了，但是他还死缠烂打的那种。然后有一次，我都把他。就拉黑了嘛，然后手机也关机了，然后他就一直会给我打电话，一直打电话，就约我出去，然后就聊了聊。但是，就很快就时间很快嘛，就很快的，就是结婚了、嗯，就在自己浑浑噩噩中，就觉得自己什么都没有做好，就可能就觉得自己只能选择这一类人群了吧。然后当时年纪也比较小嘛，然后就结婚了。结婚了之后，但是他的脾气就跟。平时的那种就状况完全也是不一样的，然后他就很躁动，然后就感觉，就感觉他有时候就很，就是生气起来就很抓狂的那种，然后他就有家暴行为，而且他妈妈的话，就，觉得就觉得我比较那个啥嘛，就觉得得这个病嘛，他肯定会觉得就是因为自己不自爱呀什么的，就他妈妈也是很那啥的那种，然后所以最后做离婚嘛。然后也是因为这一次吧，然后就是转变了很多，然后包括我的心理，还有，但那一次确实就是哭得很凶，然后大哭了一场吧，可能也就是释放了这几年所有的压力、所有的委屈吧。然后那天哭了很久。听你的描述，感觉是在你呃
0: 确诊，然后浑浑噩噩的，然后又呃结了婚，然后又离了婚，有一种。跌到谷底的感觉，是因为跌到谷底，然后又燃起了新的希望，这种是
2: 。对，是的。然后，真的那会儿就大哭了一场。然后当时就是也因为身体的原因嘛，就在这三年中间也感染了 HPV， 然后就是阴道一直出血，出血不对，反正当时也很虚弱，然后就上厕所，然后那血流的在在在卫生间都起不来的那种。最后就去医院检查嘛。然后医生说是子宫内膜太厚，我当时做了一个小手术，就因为做手术之前就是，他们给我做那个心电图，就说我心律不齐，然后但是还是做了嘛，虽然说打了麻针，但是我能感觉到疼痛，然后就是差一点就晕过去了嘛，然后做完之后我都感觉我快要死了的那种，我就觉得我已经要死过一次，可能也就是因为，这一次之后，然后再加上就是，离婚嘛，刚好两件事碰到一起。也让我彻底改变了吧？我觉得生命的重要性，我也知道我自己需要干什么，就不可能再说用这些事儿来束缚我
0: 。有一种凤凰涅槃重生的的感觉
2: ，对、嗯，死掉一次然后
0: 重生了
2: 。对，然后当时之后我也没有跟父母住嘛，然后就怕丢人呀啥的，当时我也不敢回家，就是今年一年多都没有回家，然后包括跟我爷爷奶奶他们都没有联系。然后哪怕他们就是说我不孝呀、啊、或者什么，我都没有回去。然后就是在外边自己租的房子，然后就一个人嘛。我觉得当时一个人的生活真的很好，然后就是自己去打扫卫生，自己去做饭，嗯，自己去，就是洗衣服啊干什么的。然后工作，就觉得生活也很充实、啊。了，然后再加上来，嗯，就是我一个人在的时候，就是比较。抑郁的时，候，就郁闷的时候，然后我就会去听歌，就比较轻音乐的那种歌嘛，然后就去看看书呀啥的。我就觉得当时那段生生活确实过得很充实，然后慢慢就转变了。然后当时也会哭，就是可能就是两三个月、三四个月也会哭，就觉得命运的不公吧，然后也会抱怨。慢慢的转变就是直到我不哭，然后直到现在就是越来越热爱生活了。可能也是因为锻炼的原因吧
0: 。刚刚暖暖有提到、嗯，呃，感染 HPV， 所以是在跟你的呃这一任结婚的伴侣的时候被他感染了吗
2: ？嗯，就是我自己怀疑嘛，可能是他，因为我当时跟上一任虽然说感染了 h i v 但是我们当时也做了很多检查嘛，在医院就服药之前又做很多检查，就没有，就只有这一个。所以，因为我跟他在一起，然后只有一次就是没有带。没有做安全措施，然后就发生了关系。之后过了时间不久，然后就检查，我感染了 h p v
3: 确实，这个就因为我们是做性教育的，嗯、我们非常知道
0: 戴套这件事情很难。嗯、<笑>对，其实也,也想问一下暖暖，就是、嗯、呃你在这些事情中，在呃戴安全套这件事情上，你的呃观念有一个转变，或者说呃行为上有什么转变吗？有。
2: 我就觉得这个，我觉得这个还是很重要的，做好安全措施真的很重要，因为它不仅会预防这
3: 个，它会预防很多疾病。那在你这个之前，其实你并没有了
2: 解到关于就是这些的知识，对吗？对，是的，因为那会儿年纪也比较小嘛，而且都是学生，那会儿就认识的时候都是学生，就觉得肯定都是很就是很那啥的嘛，很很干净，洁，很干净
0: ，对
3: ，对对。对嗯还是社会层面上性教育不够普及、嗯，对。但同时，在这个年纪，就是青春期，青春期后期，嗯、是就是需求是非常旺盛的、嗯。对，就是大家，特别是大家在这时候，就是会谈恋爱、嗯，就是会想要发生关系，这、就是天性，这、就是人的本能。但与此同时，又没有相应的,的没有与之匹配的性教育知识
2: 。
0: 嗯，那也想问一下骆驼，你怎么就是看待？呃，带套这件事情，以及在你的生活中你，你你你怎么执行这个事情？
1: 我我我对这个事情可能就就就巨简单，我觉得就基本上就是就是一定一定要有，一定会带。对，一一定要带。那你
0: 是一直这么坚定吗
1: ？我一直非常坚定
3: 。你为什么会一直这么坚定呢
1: ？就是可能还是安全，就 LGBT 群体里面关于这个。HIV 这个话题其实是一个被高度讨论的，那么，呃，可能你讨论来讨论去，不管你是你吃阻断药也好，先拿试纸各呃呃完了之各个检检查一下，然后再，我觉得这些有的没的讨论完了，这些都不如就是回归到最基本的这个东西上，那就是做好安全措施，带套。所以我就觉得，与其搞那么多花招，还不如我们就把这些最基本的理论给坚持好，而且。嗯，就是还有一部分人可能就比较奇怪的，就是有有些人他是他是，呃两个人好，我们先拿试纸出来好，我们测一下，如果没有了，他们就觉得说 OK， 那我们今天就不带了对，我们就可以不带了，就是其实这个稍微还是没有那么正确的一个东西，对，所以呃我觉得就对于我来说啊，就我就不想去在这些边界上去讨论那么多灰色地带，那我觉得就我们就坚持一个。就是说，尽量做好这个安全措施。对于我来说，我是一个非常理性的人。好像如果不戴套，就能表示我们俩的这种爱情的浓度是很高，我们是真爱，我对你的绝对信任。就是这个东西很难说服我。
3: 说实话，你说，说，就不说不说暖暖，嗯，其他的一些那的情侣，你是一个在一起三年的情侣，嗯，你中间绝对会有不戴套，绝对会对，绝对会有，会有嗯。我说喜欢我们做性教育的，我们做性教育的，嗯、我,们育的我们都会有、嗯。对啊，你在一起三年，你中间你再怎么，就算是性教育工作者，就像我们、嗯，我们每天都要教大家如何戴套，那、嗯、就算是我们，我们如果是面对一个长期伴侣，我们都会有不戴套的时候。还有一个是 HIV 检测和各种体检的检测，也应该要变成一个常规的行为。嗯，对，因为你看，如果是一个。如果是一个长期的伴侣，嗯，就像暖暖或者说像安博的情况，嗯、就我们上一期的嘉宾，就是没有人会没事干突然要去做一个这个检测，对，嗯、然后中间又是很信任的状态，就都在一起三年了，嗯、谁能想到呢、嗯？也总会有部分人觉得不戴套的体验更好。嗯，你就不要在这里宣扬这种
1: ，我们我没有宣扬，<笑>就
3: 是我我我的,是我的意思是说，我的意思是说，我们不要对于不戴套这件事情。那么那么苛刻，当然我们的一定是像骆驼说的，一定要好好戴套、嗯。同时要知道这个情况，它没有大家想象的那么容易做
0: 到。我不想要变成受害者有罪论。嗯。就,就是并不是你你不戴套的、嗯，是因为你犯了一个天大的错误，因为你不戴套。
3: 对，就是你感染 HIV 都是你的错误，我觉得并不是这样，嗯、而是这个事情概率还挺大的、嗯。对，而且它最重要的还是大家就是没有做，就是这个社会没有做好性教育的科普，嗯、且没有普及好 HIV 和其他性病的这种检测。嗯、对，让大家觉得去检测是，或者说甚至让大家觉得戴套都是一件呃。难以启齿的事情，嗯，我觉得这绝对是这个社会有病的地方。嗯，
1: 在一起很多年，然后出于信任就不去检测，就是反正我我至少知道我和我身边的朋友啊，就是这个标准就非常简单，就是说你但凡是有性生活了，那么你最好哪怕一年检检查一次，我我觉得就是一个比较可行的一个标准吧。我我我我是这样觉得，就对于我来说，我现在也是这样在做。
0: 嗯，对，我觉得特别是 HIV 检测这个事情，色拉有做过 HIV 检测吗？没有，你做过一次哦，我做过一次，我做过次我们就是以我们两个来说，呃，我们也是有,、哦、有新有性生活，但是就我们两个来说，我们做 HIV 检测是因为我们和疾控的老师有合作，然后我们在展览里推广我们的、呃、推推广那个快速检测的那个试纸，然后我们教大家怎么用，然后我们自己去用了。但其实，在我们自己的生活里，我们也不会去做这个
1: 检测。哦，你们不会去吗？
0: 大家不要学我，我觉得这不好，我觉得这不好。我们应该要，我们应该要定期检测
1: 。我还比较极端，我是试纸都不用的
0: 。你要去抽血做是吗？
1: 可能我比较极端一点啊，但是我觉得从培养习惯上来说，大家只要有检测的习惯，不不管你是去医院，还是说你买试纸在家里面定期测一测，我觉得都是一个特别好的开始。嗯，是
0: ，而且我们要推广这件事情。对。其实深圳疾控就呃做的很好，他们这几年在推呃 HIV 的快速检测，然后他们在一些高校里面，因为我们都知道现在高校里面会有那个领安全套的机器嘛，现在也有一些高校里就是会要推广这种安、啊、HIV 的试纸，一个像自动贩卖机一样的东西，然后学生可以可以拿到，然后可以检测。我觉得像骆驼的想法就非常好，我觉
3: 得这种声音就应该、嗯。被听到，包括我每次讲座也会说，就大家不论是约炮，还是说、呃、跟伴侣刚认识的约会、嗯，你们最好的约会方式就是一起去医院做检体检，交换体检报告。希望这件事情可以真的变成一个可视度更
0: 高，嗯、然后更加常见的常、常见，然后也更便捷的一件事情。对，要本然大家就是会觉得说，离我很离我很遥远。对，
3: 然后做体检反而是好像你是很、嗯、心里有鬼。对
0: 。嗯
1: 我觉得这全部都是因为对这个东西没有非常足够的了解，对吧？他他去查个血糖，他怎么不觉得人家觉得他他他心里有鬼
3: ？对，是的。那回到这个，我们也还是想顺着问，包括说刚刚暖暖也呃提到了，会感叹就是命运不公的。那你在获知这件事情，你有恨就让自己感染的这个人吗？嗯
2: ，之前可能恨过，但现在。没了，就没有了，很，因为我觉得我更应该去努力的生活，就是过好我自己的生活。但他其实是在这个过程当中，并没有主动告知过你。是，包括他父母也知道，都没有告诉过我。真的就很可恶，你知道吗？就觉得他们家就不管家教呀、呃，各个方面，我就觉得他们一家人品都有问题。我不知道他们就是下一步棋想怎么走。你有问过他为什么不告诉你吗？他没有说过，他就是拒绝回答的那种。然后也说他们没，他没有被感染。但是他在楼下已经跟我妈妈都承认说他已经被感染了，然后说是因为打架，然后进了那个监狱，所以才被感染了。我们去他们家的时候，包括他父母还一致说，嗯、哦，他们不知道，他们不知道。但是我跟他在一起的时候。他妈妈经常会给他打电话，晚上会提醒他，会去吃药呀什么的。包括我跟他在一起的第一年还是第二年，他妹妹就跟我说过，说，嗯，姐姐，我哥哥吃，呃、嗯、吃过的东西你不要吃，就是我哥哥身上那个，他他当时身上有很多那个疙瘩，就是很大的那种疙瘩，然后像疱疹一样，但是又没有烂。他妹妹就告诉我说，不要吃他哥哥东西，他哥哥身上那些东西会传染。因为我当时也没有想那么多，我就问他，他说是因为他酒精过敏，然后说小娃嘛就说话，可能胡说呢，童言无忌嘛，就觉得小孩的话不要相信，就这样跟我说的。但是他妹妹那会儿年纪应该也很小，肯定是他父母告知过他妹妹，他妹妹才会知道，才会告诉我。主要是他不说，他还不做好防护，嗯。嗯，他还没做到优等优，真的，我就觉得他他这个人就真的坏坏到极点了。他跟我分手之后，他还定找了一个女孩子，然后当时我被我知道了嘛，然后我就把他们搞分了。但是我不知道他下一个还会去还会去害谁，最后我就跟他再也没有联系了。我非常震撼的就是他的父母也帮着瞒着你我。我
0: 我我其实从人性的角度，我非常能够理解这件事情、嗯。你觉得是他们想要套住暖暖这个对媳妇儿是吗？就是、就
3: 我不是说这是好事，我能理解。就我们要理解人性，就是有很多恶的部分，嗯，很多很自私的部分。我觉得他们是非常
2: 自私。可能他们当时抱着侥幸的心理，可能说啊，如果他知道了，他可能就一定会嫁给你。我是一个不会给别人就是伤害我第二次的机会，我绝对不会。当时被我知道之后，我就觉得他。就是谎言太多了嘛，就是撒这么大的一个谎言，我怎么可能会去原谅他？从那以后，就是任何人对我说的任何话，我都不相信，因为我觉得就是，就是哪怕善意的谎言，说实就那几年，真的一个善意的谎言都会让我觉得很害怕的那种。我我不知道是因为我个人有问题，还是我自己就是自己的心理还是有问题的不问题、哦。不是你有问题，不是你有问题，不是你有问题
3: 。我觉得你已经很好了、嗯，真的，真的，你甚至现在不恨他了，嗯、你，你是很，对，你已经很善良，你已经善良到就是超过，就是绝大部分的人了，就绝对不是你，你还有问题，你只是
0: 不再接受谎言罢了，就这个情况严重到就是。呃，因为我们跟上期加密也有提到暖暖的情况嘛，然后其中小豪、嗯、他是做呃艾滋相关倡导公益的人，他想让我呃，就是向你转达，就是他觉得这种情况已经严重到可以呃起诉他了
1: ，对，就是因为他
0: 可以报警了
2: ，对，是他当时当时我们也知道，在手机上也查了很多，然后包括就是他是应该要负刑事责任的，但是当时我跟我妈妈也去找了律师，然后律师说，呃，要公开调查嘛，然后。当时我妈妈为了保护我，因为我那会儿年纪也小，肯定就是如果公开调查的话，可能会受多受到更多就是社会上二次伤害、诽谤呀，或者就是舆论呀什么的，就流言蜚语吧。然后我最后就没有。其实这一件事我就很自责，就是唯一的就是放过了他。不要自责。不、嗯、要，你已经做得很好了，而且之前真的就觉得自己迈不过这个坎儿，然后就觉得这件事就是没有一个真正处理的结果吧。你说赔偿吧，赔偿也没用，然后就感觉自己好像哑巴吃黄连，就是有苦说不出的那种。没事，我们先过好自己
0: 的生活，其他的事情交给其他人来做，不管是。惩处他还有什么样的？我觉得这个
3: 都要以
2: 过好自己的生活为前提。他现在已经都不在了，所以，我当时就是前一段时间嘛，我也咨询过律师，那律师说没有办法再去追责了，因为就是觉得人死了之后就好像就不好再处理这件事，了，而且毕竟也过去这么久了。他去世了是吗？对，然后就是也是我前一段时间才知道的，他去世两年多了。可能就是因为当时我跟他分手之后，他好像就不吃药了吧？对，没有好好去服药，然后导致了一系列并发症的事情，也算是有了
0: 一个结果。嗯，只能这,只能这样，只能这么想了。这也算是他的报应吧、嗯？对，是的。刚刚农有提到，就是在呃咨询律师的时候，有担忧到就是让身边人呃知道啊，可能会对生活有影响之类的。呃，那现在你的呃情况就是，你会告诉身边人你是感染者吗？他们的知晓程度大概是什么样的呢
2: ？可能我自己不会主动跟他们说吧，当时当时确实也有很多人知道，因为这件事儿，嗯，毕竟是牵扯到就是家庭问题嘛，就是我妈妈他们也知道了。然后当时就是我家里人肯定处理事的时候，毕竟这也是一件大事吧。然后当时处理事的时候，他我妈妈跟我舅舅还有我舅妈他们都说了，包括就是我身边的亲戚。但
3: 是身边人其实都知道，生活圈子大概都、嗯、都知道的一个状况。然后他们知道之后也还是对你很好，比较友善、嗯
2: 。对，是的。只是我跟我的朋友，就是我的闺蜜们没有说。但是当时。就是我有一个很好的朋友，但是他当时应该已经猜到了，因为间接性的跟我说，如果就是说我的朋友被那什么了，但是我绝对一定不会去嫌弃他，怎么样
3: ？哦，他跟你主动跟你说这些事情，那你会去，就是你现在也并不会，就是你没有跟自己的闺蜜
2: 说，然后可能也并不会主动是，对我不会去主动跟他们说。我不主动说的原因是因为我怕他们就是，有一些人，哎，因为我不知道能不能相信，我怕他们会跟别人乱说，可能就还会觉得他们认为或是是不检点或者什么样子。因为我跟他谈对象那几年，我跟我的很多朋友都断了联系了。因为小豪嘛，他公开
0: 发过几期视频，然后哦，就下面的很多评论就是大家理直气壮的觉得，如果你是一个艾滋感染者。嗯你就应该告诉你身边接触的所有人，不论是同事、朋友、亲人，呃，伴侣，你就应该全都告诉他们，他们会觉得这是一件很正当的事情。呃，然后小豪说，就像呃得新冠的人要被呃公开流流掉一样，他就很多人秉持这种理直气壮的状态。然后我们就想，呃，试图跟大家解释为，为为什么、呃、这件事情很难，这携带者来说，呃，是很困难的事
1: 情。那可能是一个。绝对完美的社会，就我们想象中的，他从道理上来，那肯定我们都希望是一个人可以那那那么坦然的去面对这个事情以及周遭的反应嘛。但是，我就落实到实际的个人生活当中，真的做不到。我我觉得这很难。你说出去之后，他可能有一百种可能性里面，可能有一半都是对你不利的。对吧？从规避这些麻烦的角度，我我我我个人的这个建建议，我是觉得，除了非常信任的朋友之外，就能不要说，就就先暂时不要说。我觉得，尤其是工作，嗯、呃，这种场合，还有一些这种不是那么亲密的社会关系，就我我觉得是可以尽量就不要去说的，是出于对这个社会目前对这个东西认知的一个发展阶段的不信任，它并不是。说对人人就怎么怎么样，我我觉不是这样的。就比如说我前段时间跟我两个朋友我们吃饭，就他们两个突然就在那说什么，哎呀，他们好像听到谁说谁是，呃感染者，我就觉得就没有必要你们俩在那说，我就说你们俩就在那说这个，那他们俩又各自都有自己的男朋友，说那你们回是不是回去又跟你们男朋友说了，对吧？然后他们男朋友又跟他们的不，那那怎么怎么样？就是那，对吧？干脆我们就上湖南台《快乐大本营》去说嘛。当事人来说，就是从主动的角度来说，我觉得给信任的人说可以。当然，我们这个就还是社交，我们会讨论的就是什么样的人是一个可能你身边你去判断他是值得信任和去告知的人。我觉得那种情感上的支持特别重要，就会让他感觉到，嗯，周围人有有有爱，然后有支持，然后你不是一个人在面对这个事情。我我觉得。这个这个事情是很重要的。
3: 回顾刚刚问题，想要就是追问一下，像呃骆驼说，你觉得有可能说出去有一百多种情况，然后这里面可能有超过一半都是不好的一些情况。那嗯，你是有知道什么样的情况就让你持比较悲观的态度吗
1: ？最大的一个例子就是我的朋友嘛，他他他谈恋爱了，处于那种。呃，说与不说，他都会背负极大的道德枷锁的这种感觉，然后他就选择了说，说了，然后呃，对方也接受，然后两个人在一起了。就后来闹分手的时候，这个就变成了一个巨大的议题，就是即便在对方没有拿这个事情说事的情况下，我朋友都会自动的开始担心，他说，完蛋，他会不会以这个事情来。要挟我，因为他知道我住哪个小区，因为他知道我上班的地方在哪儿，他平时来接送过我上班。呃，因为分手不是很开心嘛，比如说就冲到他的这个上班的这个那个写字楼的大堂去，当然也没有做什么事情，但是我的朋友他就会陷入这种恐惧当中啊，他就觉得，呃，万一，对吧？他某一天他就在这个大堂里面在那喊，我就说退万不说。你可以说他喊的是假话，你甚至可以为了自保，你说他在污蔑你。但是你这个是要耗费精力的吧，对吧？工作那么累了，你还要每天花时间去自证，然后你要花时间去把所有东西都要理清楚，要想通，还要想怎么去以一个最合理的方式去摆脱这件事情。这是非常内耗、非常消耗精力、非常损害心情的一些事情。这就是非常近的发生在今年的事情。说实话，我们周围的朋友真的也不知道怎么去。帮助他，说我们也只能说，如果他下次来赌你，你也跟我们说，我们就找人过来，就是要打他。但但我不可能打啊，打了现在赔钱赔得厉害。然后就是这么现实的例子就摆在这儿，所以我真是觉得就是说，就还是回到刚才那种吧，确实很难说与不说都超级难，对吧？你说我不说，那中途他发现了，那那个那个道德的谴责可能会更大，对吧？他觉得你把他放在了一个极极高的风险之下。好，你说了。对吧？他不接受，呃，可能这个事情到这就结束了。但是这个世界上就有一个另外一个人知道了，虽然你跟他没关系，那他在他那边东说西说，这一方还要承受，就是哎呀，我把这个事情说出去，你看我原本感觉是一个很美好的关系，就因为这个事情就戛然而止，他还会稍微小伤心一阵，就是感觉从各个维度上来说都会超级的不开心
3: 。就是大家如果设身处地的去想，嗯，就是干 HIV 这件事情。要不要说？我觉得只要是任何人愿意去设身主义的去想，就会发现携带者们处于多么困难的境地里。嗯、就是我们甚至可以完全带入，包括像暖暖和阿伯还有小豪，其实这样的人人数我觉得并不在少数。就大家是在自己不知情的情况下，嗯、在第一次的性行为，或者说是在长期伴侣的稳定的。呃，关系当中不知情的情况下被感染，无可争议的是一个非常受害者、非常非常意外的一个情况。但因为现在大家对于艾滋的一个偏见，一旦这个身份被公开了，会是一个非常恐怖的境地，可能会丢了工作，可能会在日常的生活当中受到各种各样的舆论的风险。大家只要稍微想一下这个境地，就会明白为什么。很难去做这个抉择，嗯，但是我们也知道，大家还是会告诉一些朋友，或者说告诉一些人。我想问一下骆驼，就是你是作为一个呃被告诉的朋友、嗯，你觉得为什么你的朋友们会愿意告诉你他们现在这个身份？特别是第一次的朋友，对，那时候你还没有做艾滋相关的行动倡议或者艺术展，你你跟你朋友有,有聊过吗？
1: 没有具体的问过他们，因为我觉得这样问很奇怪嘛。就是，哎，我身我身上是有什么优点让你觉得你可以告诉我？这样有点太太怪了，就就就有点有点类似于就是就是啊，你为什么喜欢我？是因为我太好看吗？就是这种问题，反正我问不出口。<笑>第一，我觉得就是之所以可能能成为特别好的朋友，嗯，我我觉得呃这个是。肯定是有一定的这种情感基础在嘛。拿第一个朋友告诉我的这个例子，可能会稍微有点极端，因为我我,我那那那件事情，我只只能把它解读为友情的这种力量是如此的巨大。然后，但是到后面，我发现会有越来越多的身边感染的朋友，或者是说，呃，朋友的朋友感染他不一定跟我说，但是他他们可能有一点问题的时候。有可能他们也不知道去问谁的时候，他们会拖这个中间的朋友来问问我。那这个我觉得就回到了可能就是我们可能今天要说到的这些大的一些主题嘛，就还是说，呃，你一定要至少别人知道他是懂这个东西的，他至少是比大部分人或者是一部分人知道多一点这个事情。那么，呃。就是我像我们那天说的嘛，如果你你选择告诉你朋友，结果你朋友比你还先崩溃，对吧？直接就，直直直接就没办法了，情情情绪就就就就没办法控制了。这种，那你告诉他，你反而是给自己增加特别多的麻烦。所以我就觉得，可能呃，第一是关系可能要尽量好一些，因为这样你对这个人的道德判断是有一个有一个标准的。然后第二个就是说，可能呃，对这个东西有一个。比较全面和基础的了解，你知道，说他不会因为为此而大惊小怪。我我个人觉得，如果能满足这两个条件的话，呃，至少我觉得从如果从感染的角度去选择和被告诉的朋友来说，我觉得是一个比较 OK 的一个条件。嗯
0: ，我们其实同样的问题也问了上期的两个嘉宾。其实我觉得我们想传递给大家的是，其实一个 HIV 携带者是否要告诉你这个事情。并不取决于那个 HIV 携带者本身，而是取决于你自己，就是你是不是一个让人感觉到、嗯、呃有知识、呃安全、信任的朋友，决定了这样他们会不会告诉你，而不是这个携带者要富有怎样的。责任或者说义务来通知身边的每一个人。嗯、
3: 首先，从国家法律上或者说从整个世界所有法律上来说、嗯、，HIV 携带者没有法律的义务、嗯、需要告知自己的身份，这个就是隐私。然后从感情上说，从真正的切实从生活出发，我们这两天真的有很深的感触，是告知身边的人会让。携带者面临巨大的风险、嗯。我们现在说，当我们作为朋友的时候，我们都很难以去要求，或、嗯、者很难以去建议说你要告诉其他人。嗯、对我，我现在非常能够理解，就是这件事情为什么在法律上是被保护的。嗯，对，就是就法律，法律在设定说这件事情呃要被保密的时候，我觉得真的很有道理。嗯，对，对，然后。但是我也能够理解，就是社会上的恐慌。当然，这个恐慌是因为无知，但这些无知、这些恐慌又进一步的去压迫了，呃，携带者的生活。嗯，对。那所以我们也想要传递给大家，就是大家需要让自己提升自己对艾滋的认知。如果你真的很害怕，你更应该去了解艾滋相关的知识。你需要去了解有等优是什么、嗯，你需要去了解。呃，日常的接触，你自己要如何防护这件事情？然后你要足够的可信任。如果你真的很担心，你真的希望你生活中的人愿意告诉你，那你就应该做到这样
0: 。这个就跟很,很多人说，呃，就有很多人觉得同志那么多，为什么我一个都不知道？我每次碰到这些人，我就会说那是你的问题。对<笑><笑>，是因为你你是一个不可被信任的朋友，<笑>对对所以大家就。会躲着你不不像你出柜、嗯，而不是真正的 literally 你身边没有同志、嗯，只是你不知道而已。是的，呃， s a 桑也有提到，大家要变得不不那么无知，然后要了解到更多知识，才能打破这种恐慌。其实这也是为什么呃找到暖暖和骆驼来聊，因为我们觉得你们在做的事情本身就是在让这个议题在朝前。<咳><笑>走了很大一步，然后也想啊、呃、问暖暖，暖暖其实呃也有提到自己也是有过不好的经历啊，那是有什么样的契机？呃或者说你为什么会选择在呃小红书这样一个公开的平台再来讲自己的故事呢？
2: 其实一开始当时是因为哦、呃、我去医院嘛，然后这几年看到了很多就是女性朋友，然后遇到了一个姐姐，她年纪比我稍大一些，但是她现在已经怀孕了嘛。然后也是在不知情的情况下，然后刚刚检测出来，就是他孕检的时候检检查出来的。所以因为看到了太多女性了，而且年纪就是有的比我年纪还要小，有的跟我年纪差不多。因为之前我刚刚开始感染的时候，就只有那么几个吧，两三个，一两个。就我看到的就很少很少，就包括我住院的时候，我妈妈都说，嗯，你看女孩子就比较少一些。多一般都是男性，男性多嘛，然后当时就也就是因为这个吧，就发现女性很多，然后我就可能认为很多女性跟我面临面临的问题是一样的，所以我当时才在小红书上发了第一篇，然后也看到了很多就是鼓励我的一些哥哥姐姐，然后他们支持我，然后就让我更加勇敢吧，但是也有得到了一些人的谩骂，就是。也说了一些很不好的话，但是我基本上都不会看的，就是看一眼我也不会去搭理他们。就有的人就说的一些话，就觉得我们不需要来解这个。我说你不需要，但是肯定有其他人会需要这个事儿，需要需要看到这些，他们会提高警惕。但是确实也有一些姐姐他们他们他们就很感谢我。然后我就一直说，我们也是有女儿的人，然后就是他们也会知道，他们后后面会如何去教导自己的女女儿呀啥的，然后他们就会觉得性教育是真的很重要，然后他们就希望我能坚持去做下去。那暖暖说这个理由真的我觉得很很重要，也很了
0: 不起啊！包括其实在我们自己的观察中也是，就是我们呃美娜做性教育也接触到一些呃文章呀，或者说采访也有提到一些公开的。呃，感染者啊，他们出来做这种社会倡导，呃，包括小豪，还有 B 站上其实有，呃，一个叫康康的博主，他也是采访的比较多，呃，全公开露脸的，呃 ，HIV 的携带者，但是就是无一例外都是男性啊、呃，并且是呃男同志的群体，啊、呃，那所以骆驼接触到的，呃，跟你有联系的感染者是大概的性别分布是什么样的呢
1: ？就全是男的。然后都是男头、
0: 哦。就是就是百百分百百分百百
1: 分百对，无一例外，嗯，因为可能我的生活场景就比较比较比较多这种嘛，嗯
0: 。所以骆驼就是，即使你已经做了这个议题，你还是没有接触过女性的感染者
1: 。没有，说实话，我做这个展览的这个，其实离观众是。有一定距离的，我其实不常有非常多的机会，因为展览直接接触到这种陌陌生的感染者，就是我身边的感染者朋友，可能都是朋友圈子里面的这种会比较比较多一点。为
0: 什么会有这样的情况？就是公开的女性会会更少，大家有想过这个问题吗？嗯，我们另外一位主
3: 播他今天不在，就、嗯、考拉。他上次在前彩的时候有分享过，他之前看过一篇研究，是说其实呃，女性身份会为艾滋感染带来更大的风险。嗯、就作为女
0: 性，她可能会作为就是生理基础上的性行为中的纳入方，嗯、对，她会有风险本来更高。对，在
3: 异性这个这个范畴里面，她感染的风险会更高，嗯、而且她其实会。有更高的会承担更高的代价，包括说我们就是这次呃通过和暖暖才了解到，包括她感染 HPV 之后的这个症状，她、嗯、就是身体上、生理上就会承担更高的一个代价。嗯、但与此同时，就有更高的风险、更高的代价。但与此同时，我们确实能够看到整个社会面上。女性感染者的能见度是更低的，嗯，对，包括说我们就这这两期的采访，我们会发现，嗯，首先男性感染者或者说呃男同性恋这个群体有非常强的一个社群，对，就大家其实或多或少会讨论，会,会聊到，然后大家有朋友圈子、嗯，那我们是觉得说女性，我们至少我们没有看到过这样的女性社群，嗯，然后包括说呃。暖暖，你应该也是并没有加入任何的社群，没有说和其他的感染者有一个很深的联系，没有。你说是这两年，这最近开始女性感染者，你发现比之前更多了。你们之间会有联系联络吗？会有交流吗？
2: 没有，我只加了那一个怀孕的姐姐，但是我当时是因为觉得她挺可怜的，她一个人在卫生间半间半天就是没有出来。然后当时我跟我妈妈一起去的嘛，然后就害怕她晕倒在卫生间，因为她身体很虚弱，她的 C D 四好像已经很低了，然后只有八十多吧
1: 。哇，那好低啊！我的天
2: 。对，然后问她身体里边的宝宝怎么样，她说医生说是健康的，但是我在想，怎么可能呢？她已经都是感染的，那个宝宝怎么可能健康呢？她承受着就是身体的重。疼痛,痛，然后可能承受更大的压力吧。然后他在卫卫生间半天出不来，而且当时陪他去的是他的父亲，没有进去，但是在外边等着他。这里色拉想中插一段
3: 科普。对，我我想中插一段科普，嗯、就是，但其实呃，就是现在的医疗发展，母婴传播是可以
0: 阻断的
3: ，就是艾滋妈
0: 妈可以生出健对，艾滋妈
3: 妈可以生出健康的宝宝，妈妈宝宝嗯、但是需要就是全程在。呃，就是医生的一个分娩的过程中，呃、不管是、嗯、呃，就怀孕的怀孕过程、嗯、分娩的过程，都需要在医生的指导下，嗯、对，就这样的话是可以呃有健康的宝宝的、嗯。对，是的。那你在呃，就是确诊或者感染之后，你有在其他途径里面，就是呃，接触到或知道有这样子的呃艾滋？呃，甘蔗的互助社群吗？
2: 没有，有人给你推荐过吗？之前有人推荐过要加，但是但是我从来都不会加这些群，因为我当时就是在群里发现这个东西，所以我对群当时就一开始我就很抵触，包括就是他们加我的，多也很少，我也很少去加别人，就只有那一个姐姐，我这么多年我就只加了那一个姐姐，其他的都是当时别人接受我，就是接受我们认识我才会加。
3: 但从我们的了解上来说，我们也是知道。呃，其实这样的社群还是
2: 挺多的，呃、但
3: 是都是男男的男,
2: 男的。
0: 对对,对我们也了解了一下、嗯，也没有打听到有专门的女性的,女性的社群，因为我觉得大家的都很不一样。对你即使加入了这样的社群，可能也并不能对你有什么样的帮助。就比如说，楠楠提到，呃，有人要给你介绍对象，然后结了婚，男男群体里不会有这样的事情，其实他们不会说。还是得结个婚，对他们都不会想结婚。大家面面临的困境都完全都不一样。那我们会发现说，其实
3: 女性感染者和、呃、男性感染者，他既在困在生活呃需要的帮助，或者说生活困境上，其实是遇到的情况非常不一样的。不不样嗯、但是就是完全缺少女性的一个呃。知识社群，包括说面向女性的专门的科普，嗯，嗯对，包括就是男同性恋群体其实是有很多的渠道，呃，有很多的呃地方可以看到关于妨碍的宣传知识的。但是对于女性来说，可能现在就是暖暖在一个半公开的身份，非常公益的去做这件事情、嗯，
0: 就也能够理解为什么会有这样的政策，或者说是。呃，公共声音的倾斜，因为本来那个男男性行为他的风险更高嘛，然后新发的感染群体里这部分群体也占大多数。然后其实梅拉后台也也也遇到过这样的问题，就是当我们在讲艾滋这件事情的时候，就很多人下意识的把这个事情就是带入了男男群体，然后但他们其实忽略的，如果看艾滋的总体人数的话，呃，就是非男男群体的人还是很多的。就这样错误错误的误导，可能也会让很多女性或者说是异性恋群体忽略了这方面的事情。那问问骆驼呢？嗯、你你怎么看待这个、这个、问题？就是呃，女性的感染者啊，或者是社群之类的
1: 。我我就是觉得女性真的很难，即便我们不说女性感染者或者怎么样，我觉得女性就已经很难了。如果这个身份上面再叠加一些这些。比如感染者的标签或者怎么样，就真的就是难上加难。反正我觉得，真的女性真的特别难，因为可能我作为一个生理男性，我我我我在某些程度上都很难去共情女性她的这种不安全感。简单的说，那种就女性的有我身边的女生朋友经常讨论的，比如说这种男性凝视，我我就很难共去共情，这到底是一这是一种什么样的凝视会让人产生那么大的不安全感？我觉得这就是。就是女性困境吧，我觉得男男男的真的就超级难，从这个角度上完完全全的理解女性，嗯，就导致了女性真的特别不容易。
0: 就是刚才骆驼说到的，呃，身份的叠加确实就是加重了女性携带者的困
1: 境。对啊，就是我,我觉得她出于对于自自我的这种保护，那么她可能能选择的最多的一个方向，她就是隐形了吧，就是。找不到，找不到了，对吧？他他就这样，就可能就真的就过自己的生活去了。那、呃，谁也不要想通过这种渠道发现我是这类型的人群。嗯，但这个对于这个东西的本身的进步就会产生影响了。这这也是为什么我觉得这次你们能找到暖暖，你们也很开心的原因。我觉得
3: 我们真的非常开心。可以邀请到暖暖，也非常欣喜，非常感动。暖暖作为女性的携带者，愿意站出来、嗯，因为我们觉得这件事情真的非常的难，甚至说比起男性的公开携带者，还是有伙伴的。嗯、对，是有的有，大家可以看到的、嗯。对，大家至少不是一个人。但是像是暖暖，像是女性携带者，我觉得真的是有一点孤立无援的那种感觉对，真的是特别特别难得、嗯。然后我们也觉得暖暖真的是。真的特别坚强，特别勇敢，然后我们也非
2: 常感谢等等愿意站出来，愿意参与我们的节目。嗯、其实主要就是还是挺感谢，就是我小红书的粉丝，就是很多粉丝，就是他们的鼓励跟支持才会让我越来越勇敢吧。然后我当时也加了一个，就是大清华大学的一个男生，他当时加我的时候。他也有对象，但是他对这方面特别了解，然后他当时每天晚上都会提醒我吃药，所以我觉得这个社会还是还是很温柔的，就是还是被温柔以待了，真的是，然后就觉得也挺幸运的，他们都对我挺好的，然后也挺关注就是我的身体状况嘛，然后就包括各个方面，他们都会去帮助我。其实我最应该感激的就是更更更应该感谢的就是他们才会让我。就是更加勇敢的去做这件事吧，因为这个可能就是我一个阶段的一个想法，但是我确实想帮助更多的女性，就是让她们避免，就是说走上我的途径，就是可能就是以以我就是以我就是
0: 引以你为戒、嗯、这种。对对对，
2: 我半天说不出来了，引以为戒就是以我为引以为戒吧，嗯，就这样。然后就是也有很多的，就是青少年，还有包括就是。尤其是女孩子嘛，她们一出社会，找不准方向的，时候可能更更多的就可能会迷失自己。嗯，差不多到
0: 呃解释的部分，想让我们的呃话题往就是怎么说呢，也不能说轻松吧，像我们想一些呃未来的呃。展望、就是，展望，对，展望一下未来，就是可以、okay. 想想问问大家，<笑>呃，其实因为通过跟小豪的聊天，小豪的年纪比我们大一点嘛，他是在一零年的时候确诊的呃艾滋，然后他的情况就是其实跟跟现在大家就是还挺不一样，他那时候就是呃在这方面完全没有任何的。呃，公共的宣传，然后他包括自己拿药也特别的困难，什么之类的嘛。然后从跟他对话中，我们其实可以看到，呃，十年前到现在，呃，在艾滋这个议题上，我们其实还是取得了一些进步。进步，嗯。嗯然后就想问大家，那两位觉得你们希望这个呃艾滋这个议题在呃下一步或者说是在未来的生活中可以达到一种呃怎样的状态呢？或者说你们觉得他的下一步应该朝哪个方向走呢？
1: 对我的话啊，我我可能更第三视角一点嘛，可能就更希望说，呃，有更多的人愿意用自己的方式来讲这个事情，而不是仅仅是，对吧？感染者来诉说这种东西，好，然后或者是说，呃，当然官方我觉得很重要，但是有时候，呃，官方他可能会更用一种比较教条式的或者。呃、哦，所谓的打引号的比较死板的一点的方式来说这个事情，像我们这种不同行业的，然后不同年龄阶段的，然后呃，就是各种各样的人都用自己的方式来讨论这个事情，然后来呃传播很正确的这种带引导性质的事情，我觉得它应该就是一个一个比较比较好的方向了吧？我觉得国外有一个网站，我还注册了，它上面。那个那个网站，它应该是一个基金会办的，上面的所有的艺术家和所有的艺术作品、所有的展览、所有的创作，全是和这个 HIV 相关的。它就是一个特别好的一个东西放在那里，就是它向别人展示出一个议题，可以通过各种方式来讨论。然后，因为我觉得你讨论的维度越多，那么大家对这个东西的脱敏就应该会越快。就我希望说，它都我都不希望它是十年这么长，我觉得。三年五年，我觉得，当然这个肯定脱离不了我们所有人的努力
0: 。嗯，那暖暖你有什么畅想吗？其实也不一定是这么宏大的视角啊，<笑>你你对你自己的生活的畅想也可以。<笑>嗯，就
2: 是这件事，呃，我还是会坚持去做嘛，希望能帮助到更多的人吧
0: 。你还是说，你还是说到要帮助别
2: 人，<笑>还是很，嗯嗯、然后我还是希望就是。有一天，这个病毒被攻克了
1: 。对，早点我就不用做展览了、啊。
2: 我很期待奇迹的出现。
3: <笑>我们就会希望，就看到，就 HIV 携带者跟我们一样，就是普通人、嗯，就跟我们一样，就是就是跟我们身边所有朋友，没有任何区别。嗯、对他们，并不是感染 HIV 就怎么样。当然，坏人依旧是坏人，如果他怎么样。嗯、但是，呃，当然，他们也有很多自己的困境，使得他们。呃，没有办法去像其他事情一样坦诚这件事情，但是我们也会希望越来越多的人可以不要再那么妖魔化 HIV 这件事情，嗯、能够获得更多的知识、嗯，真的是要更加科学平常的去面对这件事情、嗯，然后像我们一样。直到日常接触没有问题，当然我们要做好性教育这件事情。嗯，对
0: 我也是。我我作为一个呃教育工作者，当我在这个议题上的畅想，我其实不太有什么，就是治愈艾滋这样伟大的理想。我只希望，嗯、我我最希望，的是，尤其是在我看到的一些公开的艾滋呃感染者内容的评论里，就是。负面的攻击的歧视性的内容还是太多了，嗯、就让我觉得这科普这件事情真的是任重道远。不说大家一定一定能够多么平常的来接受这件事情、嗯，就是我觉得能够做到不歧视，就是很重要的一步。对
3: ，真的大家真是太缺知识了，嗯、太不了解了、嗯，才会有那么大的恐惧。嗯
0: 、就就呃，比如说 U 等于 U 这个概念，都还是还是很多人都。不知,不知道，然后嗯，包括艾滋要服药，然后他们的寿命可以与常人无异，这些呃，已经其实已经达成这个目的已经很久了，但是它的公共知晓度还是很低。对，包括说日常接触就是不会有感染的风险。嗯嗯就是
3: 吃饭、拥抱，甚至接吻都没有事情、嗯，但这件事情还是大家非常恐惧。然后我们也希望，我们作为教育者，能够呃，在这个层面上，包括说像这次的这多、嗯、呃节目，希望能够让大家进一步的从除了知识之外，更加从生活、从故事、从我们的交谈中，呃，更直观的认识到这
0: 一点、嗯，感受到这一点。嗯嗯。嗯在结尾也想再次再打一个广告，<笑>就刚刚开头有说到，嗯、呃，骆驼就是阿特我擦和暖暖都有自己的个人账号,号，然后我们回头会打在我们节目的信息栏里。然后大家如果想要知道，比如说呃骆驼的更多的展览的信息在哪里展出，展什么内容，或者你想知道暖暖更多的故事，或者说是支持他的事业，对，支持他的事业，嗯、支持他小红书的事业，还有他直播的事业，都可以去他个人的平台关注他，嗯。嗯好行，那我们今天差不多就到这儿，十一点也很晚了，嗯、辛苦大家、嗯，跟跟大家打个招呼，拜拜，拜拜，那我们差不多就到这儿，拜拜，谢谢大家晚安，非常感谢，谢谢暖暖，谢谢,谢,谢骆驼,骆驼
3: 拜拜，拜拜，拜拜，拜早点休息。飞舞舞。的的我想好这样你跳吗？我们能短暂地笑得像个奇迹。感谢你收听本期《没有答案》，欢迎在本期评论区留言，和我们一起继续寻找答案。你还可以在微信、微博搜索“梅拉梅拉”，关注我们，了解更多科普内容。也可以在小红书搜索“刺阿和梅拉尔”，围观性教育工作者的有趣日常。同时，也欢迎通过苹果播客、Spotify 等泛用型客户端及各大音频平台收听我们的节目。姓氏太多问题的切面，我们沿着它寻找答案。下期再见。的你人们口中美丽的。你的有事情发生。可是你是金黄色的我们都是金黄色的。